0: war jemand von euch zufällig in den letzten Tagen mal am Siegufer unterwegs? Da, ich sehe einzelne Hände, möglicherweise ist euch eine kleine Ungereimtheit aufgefallen oder ihr habt in der Zeitung davon gelesen, das Kunstkollektiv Manege hat im Rahmen einer Kunstaktion in den vergangenen Tagen eine der Silberweiden gefällt und angeregt, den Stumpf jetzt als Mahnmal für unseren Umgang mit der Natur stehen zu lassen. Gibt es eine Petition, kann man gerne unterschreiben online oder auch nicht ja, nebenbei bei richtiger Pflege, wenn man sich jetzt gut um das Bäumchen kümmert, wird es wohl äh, im nächsten Jahr auch wieder austreiben. Das ist wohl nicht tot. Wir dürfen gespannt sein. Es ist klar aber, dass äh, diese Geschehnisse rum um dieses Bäumchen die Gemüter in der Stadt einigermaßen erhitzt haben. Ich glaube, mittlerweile wurde auch Strafanzeige gestellt und der Staatsschutz äh, ist alarmiert sozusagen, weil es eine politische Aktion ist. Also riesiger Rattenschwanz, der da dranhängt, hat die Stadt erhitzt. Und wenn ich so die Kommentarspalten lese, dann ist meine persönliche Meinung zu dieser Aktion, äh, glaube ich, nicht unbedingt mehrheitsfähig und ich vermute auch hier im Saal nicht unbedingt. Aber da können wir gerne nachher drüber ins Gespräch kommen. Wie dem auch sei, mir geht es nicht um die Frage, was Kunst ist, was Kunst kann, was Kunst vielleicht darf. Interessant ist aber, dachte ich im Blick auf unseren heutigen Predigtext, dass im Herzen Siegens nun ein Baumstumpf, als Mahnmal zur Erkenntnis und als Erinnerung an das Leben steht. Ein Baumstumpf der Erkenntnis und des Lebens. Wie der Zufall es will, haben wir es heute in unserem Text mit genau derselben Sache zu tun. Und bevor jemand auf dumme Gedanken kommt, ich hatte mit dieser Aktion nichts zu tun. Wir hören vom Ende der Bäume. Das Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis. Aus Genesis 3, Vers 8, kurze Erinnerung. Gerade hatten die Menschen die Menschheit vom Baum der Erkenntnis genascht und diese Erkenntnis tatsächlich in all ihrer Ambivalenz, in ihrer Zweideutigkeit und Unsicherheit erfahren. Und sie sind hineingefallen in das Leben, wie wir es kennen. Unsicher, zweideutiges Leben. Und die Menschheit beginnt, erwachsen zu werden. Und wir lesen heute eine Geschichte vom Erwachsenenleben, so könnte man das nennen, die vielleicht sogar auch eine Geschichte vom Erwachsenen-Glauben ist oder sein könnte. Aus Genesis 3, ab Vers 8 und wieder nach der Übersetzung, die nicht ganz eingängig ist, aber diese bekannten Texte in schöne neue Worte packt, nach der Übersetzung von Martin Buber. Sie hörten seinen Schall. Gottes, der sich beim Tageswind im Garten erging. Es versteckte sich der Mensch und seine Frau vor seinem Gottes Antlitz, mitten unter den Bäumen des Gartens. Er, Gott, rief den Menschen an und sprach zu ihm, wo bist du? Er sprach, deinen Schall habe ich im Garten gehört und fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Er sprach, Wer hat dir gemeldet, dass du nackt bist? Hast du vom Baum, von dem nicht zu essen ich dir gebot, gegessen? Der Mensch sprach, die Frau, die du mir beigegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Er, Gott, sprach zur Frau, was hast du da getan? Die Frau sprach, die Schlange verlockte mich und ich aß. Er... Gott sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sei verflucht. Vor allem Getier und vor allem Lebendigen des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du gehen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft stelle ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er stößt dich auf das Haupt, du stößest ihm in die Ferse. Zur Frau sprach er Meeren mehren will ich deine Beschwernis, deine Schwangerschaft, in Beschwer sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann soll deine Begier, sei deine Begier, er aber walte dir ob. Zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und von dem Baum gegessen hast, den ich dir verbot, sprechend, iss nicht davon, sei verflucht der Acker um deinetwillen. In Beschwer sollst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Dorn und Stechstrauch lässt er dir schießen, so ist denn das Kraut des Feldes. Im Schweiß deines Antlitzes magst du Brot essen, bis du zum Acker kehrst, denn aus ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du kehren. Der Mensch rief den Namen seiner Frau, Hava, Leben oder Eva denn sie wurde Mutter alles Lebendigen. Er, Gott machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fell und kleidete sie. Er, Gott sprach, da der Mensch geworden ist, wie unser einer im Erkennen von Gut und Böse. Und nun könnte er gar seine Hand ausschicken und auch vom Baum des Lebens nehmen und essen und in Weltzeit leben. So schickte er Gott ihn aus dem Garten von Eden, den Acker zu bedienen, daraus er genommen war. Er vertrieb den Menschen und ließ vor dem Garten von Eden ostwärts die Cheruben wohnen und das Lodern des kreisenden Schwerts den Weg zum Baum des Lebens zu hüten. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, den Text auf dem Smartphone nochmal nebenher lesen lassen. Er ist ein bisschen zu lang, um ihn hier im Gänze äh, anzuzeigen. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr den Code scannen oder auf die Adresse gehen. Handynutzung ausdrücklich erlaubt. Was für eine grandiose Erzählung. Eine, die man wohl nie erschöpfend zu fassen bekommt. Das werden wir auch heute nicht versuchen. Aber auf relativ kleinem Raum erzählt sie so unglaublich viel über das Leben. Davon werden wir heute nur einen klitzekleinen Bruchteil anreißen. Und bevor wir damit einsteigen, habe ich noch so ein bisschen... Nützliches Wissen, würde ich sagen, vielleicht auch unnützes Wissen, wer weiß, mitgebracht mit dem Ziel, diese Texte noch ein bisschen besser zu verstehen. Diese Urgeschichte noch ein bisschen besser und näher an sich heranzulassen. Und das nützliche Wissen ist bloß ein Wort, allerdings ein Fremdwort. Es lautet Äthiologie. Hat das schon mal jemand von euch gehört? Ja, Mediziner, genau, Medizinerinnen können damit was anfangen oder man müsste Theologie studiert haben, äh, eins von beidem, dann hat man damit vielleicht schon mal was gehört, kommt von Aitia und Logos die Rede vom Ursprung, vom Grund. Nicht schlimm, wenn ihr das noch nie gehört habt und auch nachher wieder vergesst, kein Problem, es geht mir um die Sache. Denn damit bezeichnet man eine bestimmte Erzähltechnik, eine Art und Weise, bestimmte Sachen zu erzählen. Und es ist nicht so ganz schwer zu erraten, dass die Urgeschichte in weiten Teilen den Charakter einer Etiologie hat. Oder einen etiologischen Charakter, dem ähnelt, Dinge davon aufgreift. Teilweise sagt sie es sogar selbst, etwa wie wir es in der vorletzten Episode gehört haben, in Genesis 2, Vers 24, darum, also wegen der Erschaffung des einen Menschen aus dem anderen, lässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und haftet seiner Frau an und sie werden zu einem Fleisch. Ein bisschen komplizierter der Satz, aber die Leute haben, kennen das, kennen diese Situation, dass zwei Menschen miteinander leben und erklären sich das aus der Erschaffung des einen aus dem anderen Menschen. Ganz kurz gesagt, und das, was mir daran wichtig ist, eine etiologische Erzählung redet über das Heute. Sie redet über heutige Erfahrung und zwar so, dass sie einen Grund in der Vergangenheit erzählt. Erzählt, wo das herkommt. Sie will gegenwärtige Erfahrung durch eine Erzählung von damals verständlich machen. Sie will ihr einen Sinn geben. Ihre Bedeutung unterstreichen. Das war in der Serie bisher immer wichtig, immer wieder und auch deutlich. Diese Erzähl Texte erzählen von heute. Sie erzählen nicht von irgendwem, irgendwann, irgendwo, sondern von mir, von uns. Und sie tun das im Gewand der Vergangenheit. Aber es geht immer um das Heute. Derer, die es erzählt haben, irgendwann vor vielen Hunderten von Jahren. Aber auch das Heute derer, die diese Geschichten immer wieder hören. Nochmal anders gesagt, die Urgeschichte die erklärt nicht, warum wir so und so geworden sind, sondern sie klärt darüber auf, wie wir noch immer sind. Und warum das wichtig ist zu verstehen, das steckt auch ein bisschen im heutigen Text drin. Denn wenn man diese Texte nur als Vergangenheit, als das, was irgendwann einmal war, liest, dann versteckt man sich vor ihrer eigenen Bedeutung, vor ihrer eigentlichen Bedeutung und flieht ein Stück weit vor sich selbst und flieht auch vor dem Leben. Deshalb lauten meine drei Gedanken für heute Morgen Flucht vor dem Leben, Fluch über das Leben und Flucht in das Leben. Plötzlich ist alles anders. Das Leben nicht mehr, wie es mal war. Da ist diese neue Erkenntnis. Und es kann nicht weitergehen wie bisher. Vielleicht kennst du das. Hätte ich das gewusst, ich hätte den Weg nicht eingeschlagen. Vielleicht sehnst du dich in manchen Teilen deines Lebens, deiner Erfahrung, manches auch vielleicht in deinem Glauben zurück. In diese erste anfängliche Naivität, als das Leben noch so leicht und so einfach war. So fast kindlich. Vielleicht kennst du aber auch die Erfahrung, das war einmal. Aus kindlich wird dann schnell kindisch und wenn man es zu lange treibt, ein kindisches Versteckspiel. Der Mensch läuft dann weg vor den Realitäten des Lebens im unangenehmen Niemandsland, irgendwo zwischen Kindheit und Erwachsenwerden. Der Mensch flieht, versteckt sich vor dem Leben und den Entwicklungen, die es genommen hat. Manchmal wünsche ich mich tatsächlich gern zurück. Ich würde gern wieder sorgloser, ohne so viele Gedanken bei großen Online-Händlerinnen -Händler bestellen können. Würde gern wieder ungezwungener mein Auto über die Straßen bewegen. Und ja, irgendwie würde ich auch gern wieder unbeschwerter glauben. Aber ich habe vom Baum der Erkenntnis genascht. Und dahinter gibt es kein Zurück. Klammer auf, und das ist eine sehr wichtige Klammer, das ist nicht zu verwechseln mit einem Baum der Wahrheit. Das ist was anderes. Den gibt es zum Glück auch nicht. Baum der Erkenntnis ist etwas anderes. Erkenntnis ist das, was mir einleuchtet. Das, was mich persönlich überzeugt hat. Diese Erkenntnis kann und darf bei dir ganz anders aussehen. Nur über die Fakten, da sollten wir uns grob einig sein. Aber die Erkenntnis, das, was das mit dir macht, die persönliche Überzeugung, das ist nicht gleich Wahrheit, Klammer zu. Und manche meiner Erkenntnisse, die lassen mich fast nackt vor dem Leben stehen. Sie beschämen mich. Erkenntnisse über teilweise unwürdige Arbeitsbedingungen, nicht nur in der Versandbranche, über die katastrophalen Folgen unseres Umweltverhaltens, darüber, was ich noch sinnvoll glauben kann und was nicht mehr. Und vielleicht kennst du diese oder ähnliche Erkenntnisse aus deinem Leben. Mindestens auf den ersten Blick und anfängliche haben sie vielleicht das Leben schwieriger gemacht, als es irgendwann mal war. Komplizierter, nicht mehr so leichtgängig. Und dieses Gefühl hätte ich doch mal nicht. Das zieht einem eben manchmal mehr als nur die Schuhe und die Socken aus. Und ich möchte mich verkriechen, fühle mich schutzlos vor dieser Erkenntnis, ausgeliefert, nackt. Und eigentlich will ich gar nicht mit diesem neuen, anspruchsvollen, komplizierten Leben konfrontiert werden. Will den Kopf in den Sand stecken oder wenigstens den nackten Hintern im Gebüsch verstecken. Hauptsache weg von diesem Geräusch des neuen, komplizierten Lebens. Aber weglaufen geht nicht. Etwas ruft mir hinterher, konfrontiert mich mit dem Leben, so kompliziert, wie es jetzt nun einmal geworden ist. Findet mich, ruft mich. Man kann unsere Geschichte als so eine Art Geschichte vom Erwachsenwerden erzählen. Es gibt viele andere Arten, wie man die Geschichte erzählen kann. Aber auch als Erwachsenwerdensgeschichte. geschichte und wie schwierig das ist, das zeigt dieser Versuch des Verstecksspiels vor dem Leben, denn er wird zur kindischen Flucht. Ich war nicht, ich doch nicht, ich habe damit nichts zu tun, eigentlich bist du ja selbst schuld, hättest es ja auch anders machen können, du bist schuld, nein, das ist nicht meine Verantwortung, ich bin verführt worden, ich konnte überhaupt nichts dafür. So klingt der Mensch, der nicht erwachsen werden will. Nur hat er leider keine Wahl. Ich habe leider keine Wahl. Denn zum Erwachsenwerden gehört es, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für das eigene Tun, für das eigene Entscheiden. Und das ist das Dilemma. Diese Zerrissenheit unseres Sündenfalls wie wir in der letzten Episode gesehen haben. Denn der Mensch kann es eigentlich nicht. Und doch muss er es. Kann eigentlich nicht entscheiden und diese Verantwortung übernehmen. Und doch muss er es. Das ist Teil des erwachsenen Lebens. Und wir hören hier diese dramatische Geschichte davon, wie es ist, in so ein erwachsenes Leben hineinzuwachsen. Mit Mitte 30 habe ich so langsam eine Idee davon, warum so eine Geschichte erzählenswert ist. Wie voll das Leben mit diesen Dilemmasituationen ist, in denen ich entscheiden muss, aber merke, ich kann es nicht. In denen ich etwas entscheiden muss oder nicht nur ich, in denen wir, in denen Menschen etwas entscheiden müssen, was eigentlich kaum zu entscheiden ist. Erkenntnisse, die das Leben so viel beschwerlicher machen, als es früher einmal war. Wenigstens bei mir. Und manchmal fliehe ich vor diesem Leben. Möchte es zumindest, auch wenn es mich geradezu täglich mit diesem Geräusch des Abendwindes wieder einfängt. Mich wieder einholt, mich findet, ja, mich nicht selten in Frage stellt. Mensch, wo bist du eigentlich? Wenn man sich das Leben anschaut, dann brennt, glaube ich, häufig die umgekehrte Frage auf der Seele und auf den Lippen. Gott, ja, wo bist du denn? Der hat ihr volles Recht. Man muss sie stellen, man muss sie rausschreien. Die Bibel wird sie noch häufig stellen und jeder Tag und jede Minute außerhalb von Happy Land, außerhalb meiner gemütlichen Komfortzone, schreit sie zum Himmel. Aber hier fragt Gott den Menschen. Mensch. Wo bist du? Kannst du Verantwortung übernehmen? Für dein Handeln, deine Entscheidung? Darauf habe ich Angst, Verantwortung zu übernehmen. Merke, wie es mich in meine gut gehegten Verstecke treibt. Bis der Wind wieder kommt und mir diese Frage zuträgt, Mensch, wo bist du? Unsere Geschichte weiß aber nicht nur etwas von Verantwortung. Sie weiß noch mehr vom Leben, in dem es um diese Verantwortung geht. Genauer gesagt vom Fluch über das Leben. Sie weiß davon zu erzählen, wie verflucht das Leben sich manchmal anfühlt. Ich weiß, das klingt hart und fast zu hart für einen Sonntagmorgen. Und dann sind es auch noch drei Flüche, Schlange, Schwangerschaft und Arbeit. Nicht ganz einfach, aber wenn ich es sozusagen von heute aus lese, dann verstehe ich es ungefähr so. In der Schlange, da wird dieser Fluch selbst verflucht. Und wenn man so will, vielleicht kann man das so lesen, wird uns hier eine Klage erzählt, die Klage darüber, dass das Leben überhaupt so kompliziert ist, dass es überhaupt diese Dilemmasituationen mitbringt, dass es diese Versuchung der Erkenntnis mitbringt, dann wird dieser Text, dieser Abschnitt zu einem schreienden Fluchen darüber, dass das Leben so anstrengend und so kompliziert ist. Kompliziert wie es manchmal ist, in all seiner Notwendigkeit zu entscheiden, zu urteilen, gut und schlecht auseinanderzuhalten. Eine Klage darüber, dass das Erwachsensein und Werden manchmal einfach schmerzhaft ist. Im Leben und oftmals auch im Glauben. Weil diese wohlige Navi Naivität von früher sich plötzlich oder nach und nach aufgelöst hat. Und jetzt muss ich selbst entscheiden aus all den Möglichkeiten, muss wählen, muss sorgsam und manches mal mit großer Mühe prüfen. Prüfen, was mich im Leben trägt. Und manches loslassen lernen. Manchmal sogar das Paradies. Das ist anstrengend, das tut manchmal verdammt weh und fühlt sich vielleicht an, ja, wie ein Fluch, unter den man eigentlich gern zurück möchte den man eigentlich gerne ungeschehen machen möchte. Ich selbst habe das ehrlich gesagt relativ reibungslos erlebt, sowohl im Leben als vor allem auch im Glauben. Ich kenne zwar dieses Davor und Danach im Erwachsenwerden des Lebens und Glaubens, aber der Übergang, der war bei mir wenig schmerzhaft. Er war für mich irgendwie eine ersehnte Befreiung. Und trotzdem ist mir die Schwere dieses nicht mehr so unbeschwerten Lebens und Glaubens ganz bekannt, weil ich nicht mehr so einfach glauben kann. Ich erlebe das als Freiheit, die zwar manchmal echt verflucht anstrengend ist, aber mich befreit aus dem goldenen Käfig eines vermeintlichen Paradieses, das aber vielleicht ohnehin für mich nur eine Illusion war. Aber das ist nur meine Geschichte, deswegen so wichtig. Es gibt keinen Baum der Wahrheit, nur einen Baum der Erkenntnis, meiner Erkenntnis. Es gibt andere Geschichten und es gibt ganz andere Bedürfnisse. Das weiß ich. Aber mich fängt dieser Fluch irgendwie auf, weil er meine Geschichte erzählt. Von meiner gelegentlichen Feindschaft mit dem Leben, die mir zugleich aber Freiheit ist. Und darin dann irgendwie auch Segen. Übrigens hat man in diesem letzten Satz, wo die Nachkommen der Frau, der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange ihnen dann in die Ferse beißt, gern als eine Vorausschau auf das Kreuz gedeutet. Und das ist überhaupt nicht dumm. Das kann man gut machen, weil das Kreuz eine ganz ähnliche Geschichte erzählt wie diese Geschichte von der Schwere des Lebens. Und von der Erlösung, die zugleich darin liegt. Das kann man wirklich machen, aber gemeint ist es vom Text hier auf gar keinen Fall. Und ich finde, eine andere Stelle ist noch viel besser, mit dem Kreuz in Verbindung zu bringen, aber dazu gleich. In diesem ersten Fluch über die Schlange, da wird ein Fluch über das Leben selbst herausgebrüllt. Leben, warum um aller Welt bist du nur so kompliziert? Ein klagender Schrei über all das, was das Leben so bedrückend und anstrengend macht. Der zweite und der dritte Fluch, die knüpfen daran an, denn sie erzählen noch einmal, wie beschwerlich das Leben ist. Gerade weil es so zweideutig zwischen gut und schlecht daherkommt. Das Leben selbst, das wohl nirgend so intensiv zum Ausdruck kommt wie in einer Geburt. Und die Bedingungen des Lebens rundherum, die mit mühevoller Arbeit B und R wirtschaftet werden müssen. Kurz das ganze Leben. Oder anders gesagt, es gibt einfach keinen Rückzug ins Paradies. Nicht mal einen Urlaub unter paradiesischen Bäumen. Und ja, das hat schon durchaus pessimistische Tendenzen. ist nicht so ganz einfach. Und spiegelt wieder, mit welchen mühsamen Lebenserfahrungen die ErzählerInnen unserer Geschichte zu kämpfen hatten wie sie Geburt erlebt haben, wie sie die Arbeit immer wieder erlebt haben. All das liegt drin in dieser Geschichte. Aber vergessen wir nicht die Kehrseite. Die Kehrseite all dessen, dieser Flüche. Und diese Kehrseite lautet, der Mensch hat das Leben. Er kann es sogar weitergeben. Die Menschheit kann Leben weitergeben. Wie krass. Und wir sind in der Lage, es zu kultivieren, es zu bearbeiten, für unseren Lebensunterhalt zu sorgen. Wohlgemerkt, als Gemeinschaft können wir für unseren Lebensunterhalt sorgen, für das Leben sorgen. Mann und Frau sind hier sprachlich noch immer nicht so klar getrennt, wie das den Anschein macht. Erst nach den Flüchen bekommt der weibliche Mensch einen Namen, ihre Individualität, Erkennbarkeit. Und was man dazu noch sagen muss, das Patriarchat, die Herrschaft der Männer über Frauen, egal in welcher Hinsicht und sei es nur in der Sprache des angeblichen generischen Maskulinus, die ist keine Schöpfungsordnung, sondern ein Fluch. Das Patriarchat ist ein Fluch, biblisch betrachtet. Da hilft auch nicht der Hinweis, Mann und Frau seien zwar gleichwertig, haben aber unterschiedliche Aufgaben, mal rein innerhalb des Textes betrachtet, ist das noch mehr Teil des Fluchs. Diese Aufteilung auf bestimmte Rollen, das ist der Fluch. Sie wird im Rahmen der Verfluchung genannt. Und es ist biblisch betrachtet ein Fluch, dass die Aufgaben so ungleich verteilt sind. Also, wer bibeltreu sein will, muss eigentlich Feministin sein. Die Kehrseite der Flüche ist die unglaubliche Fähigkeit des Menschen, für das Leben zu sorgen. Nehmen wir das mit, behalten wir uns das auf jeden Fall. Die Kehrseite der Flüche ist die unglaubliche Fähigkeit des Menschen, für das Leben zu sorgen. Wir können das. Oder könnten es. Angesichts der bevorstehenden klimatischen Katastrophen muss man schon ein bisschen daran zweifeln, ob da dem Menschen nicht zu so viel zugetraut ist. Aber hey, Nehmen wir es mal hin, wie es da steht. Wir können das. Nehmen wir es als Motivation, als Herausforderung, als Ermutigung. Wir können für das Leben sorgen. Die Menschheit ist eigentlich in der Lage, sich um das Leben zu kümmern. Also tun wir es doch endlich. Denn was bei alledem auffällt, der Mensch, die Person, die wird nicht verflucht. Der Mensch wird nicht verflucht. Seine Lebensumstände, ja. Auch das Leben, in das der Mensch hineingeworfen ist, ja, die Beschwernisse und Versuchungen seines Lebens, sowieso, darüber kann man ja auch wirklich fluchen und manchmal schreien. Aber nicht er selbst. Kein Fluch über den Menschen. Kein Fluch über dich. Du wirst nicht verflucht. Gott traut dem Menschen zu, traut dir zu, dich um das Leben zu kümmern. Für das Leben zu sorgen, das traut Gott uns zu. Und das bringt uns zum letzten Gedanken, denn auch und gerade als sich kümmernder Mensch ist die Menschheit Ebenbild Gottes. Denn Jahwe Gott, von dem hier erzählt wird, ist eine sich kümmernde Gottheit. Der Reformator Johannes Calvin legt die Namensnennung Evas oder Chavas so aus. Als Adam hörte, dass Gott ihm das Leben noch beließ, da fasste er neuen Mut und fühlte sich wie neu geschaffen. Deshalb gab er seiner Frau den Namen einer Lebensspenderin. Gott belässt der Menschheit ihr Leben. Und nicht nur das Gott kümmert sich um diesen Menschen. Und wie? Das ist mir ja offen gesagt immer viel zu wenig beachtet worden. Eher Gott machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fell und kleidete sie. Dass Gott sich um Kleidung kümmert, ist an sich schon bemerkenswert. Und die erste kultivierte Handlung in der Bibel, die tut Gott selbst selbst. Von Gott wird hier so erzählt, dass die beschämende Nacktheit des Lebens überwunden wird. Dieses nackt vor dem Leben stehen. Sie wird zugedeckt. Der Mensch wird in gewisser Weise mit seiner Nacktheit und dem Leben versöhnt. Wenigstens vor weiterer Beschämung in Schutz genommen. Er bleibt natürlich letztlich ein Nackter. Einer, dem manchmal der Schutz vor der eigenen Erkenntnis fehlt. Einer, die... Mit dem ungeschönten Leben nicht klarkommt ohne gelegentliche Beschämung, aber geschützt. Mit Kleidern. Und die christlich-jüdische Tradition nennt das mit einem Wort: Gnade. Dasein dürfen und leben können gegen alle inneren und äußeren Widerstände. Gnade. In aller Nacktheit da sein zu dürfen. Gnade. Aber nicht nur das, und das bringt uns in Richtung Kreuz. Und das fasziniert mich an diesem unscheinbaren Sätzchen fast noch mehr. Gott begibt sich für diese Gnadenshandlung selbst mitten hinein in den tiefsten Fluch des Lebens. In das Durcheinander von Gut und Schlecht, Leben und Tod, in dem Gott tötet. Also ich hoffe zumindest, dass Gott das Tier getötet hat, bevor Gott ihm das Fell über die Ohren gezogen hat. So furchterregend dieser Gedanke vielleicht ist, dass Gott tötet, so herzzerreißend berührend finde ich ihn. Gott begibt sich selbst hinein in diesen Fluch des Lebens zwischen Leben und Tod, damit sie sich um den Menschen und die Menschheit kümmern kann. Gott macht sich solidarisch mit der Menschheit. Mit der Menschheit, die unter dem Fluch der Konkurrenz zwischen Mensch und Tier lebt. Auch das Teil des Fluches. In diesen Fluch begibt Gott selbst sich hinein und mit aller Vorsicht sei gesagt, im Zweifel eben für den Menschen. Im Zweifel für den Menschen. Das ist die Geschichte Gottes. Im Zweifel für den Menschen. Die Geschichte Gottes in der Bibel. Von den ersten Anfängen bis zu ihren letzten Zeilen. Im Zweifel für die Menschheit. Im Zweifel für ein menschliches Leben. Und ja, gerade wie auch hier in diesem kurzen, kleinen Verschen. Manchmal in aller Zweifelhaftigkeit. Nicht all glatt. Sondern manchmal schmutzig. Und schmerzhaft wie das Leben. Fast so schmerzhaft wie ein gefällter Baum. Und ich glaube, dort hineinzuwachsen, das heißt, erwachsen zu werden. In diese Geschichte hineinzuwachsen. Sich in diesen Gott hineinfallen zu lassen. Das heißt, erwachsen zu glauben. Und das ist nicht zuletzt der Lebensweg, den Jesus beschritten hat. Jesus, der den Einsatz Gottes in dieser Zweifelhaftigkeit, mitten in diesem Fluch an sich selbst erlebt hat. Das ist die Geschichte von einem Gott, der sich kümmert bis zum Kreuz. Dem Kreuz einem ja, gefällten Baum. Eine überwältigende Geschichte, eine schonungslos ehrliche Erzählung vom Leben. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber mich tröstet diese Geschichte. Mich tröstet das, weil ich Gott nicht irgendwo außerhalb des Lebens suchen muss, sondern weil ich meinen Gott mittendrin erlebe. Ein Gott, der sich nicht vor diesem Fluch scheut sondern damit zu tun haben will. Meinetwegen, deinetwegen. Ein Gott, der sich selbst zweifelhaft macht für mich und für dich. Und der göttliche Friede mache uns aufmerksam für das Leben, wie es ist. Amen. Das war's für heute.